0: Bienvenue, il est 7h. ralentissement marqué sur l'autoroute 1, surtout en ce moment, 7 km de bouchon euh, à hauteur de carvin pour l'insertion, ça reste assez difficile.
1: Voilà pour la situation, attention au vent, Thomas Schoner, ça souffle aujourd'hui. Oui, parce qu'on a encore dépassé cette nuit les 100 km heure des rafales de vent, notamment 114 km heure du côté de Sauti dans le Pas-de-Calais, c'est un peu avant 6h du matin, le vent qui va se calmer petit à petit puisqu'on sera autour de 60 km heure pour les rafales de vent aujourd'hui. Normalement pas de pluie, en tout cas ce n'est pas annoncé et pour ce qui est des températures, ça reste très doux, 13 degrés pour les maximales cet après-midi.
0: Et Thomas, l'État peut-il euh, être jugé responsable de la mort de Nathalie Debailly
1: En mai 2019, cette quadragénaire qui habite la Madeleine, près de l'île, est enlevée, tuée par son ancien compagnon, Cinq ans après ce meurtre atroce. Ses proches ne veulent pas en rester là. Ils ont décidé d'attaquer l'État en responsabilité. Une procédure afin de souligner selon eux les dysfonctionnements qui ont précédé la mort de Nathalie Debailly. La nordiste Odile Senelard avait en effet à l'époque alerté la police à de nombreuses reprises. Au cours
2: des quatre mois précédant sa mort, Nathalie Debailly avait alerté les forces de l'ordre sur le harcèlement et les menaces de mort qu'elle subissait de la part de son ancien compagnon. Elle avait déposé trois mains courantes, ainsi qu'une plainte qui n'avait pas été transmise au parquet. Aucune mesure de protection n'avait été prise. Et c'est précisément cette absence de mesures que dénoncent aujourd'hui les proches de la victime, qui veulent également comprendre pourquoi, le jour du drame, il a fallu deux heures aux policiers, alertés par un témoin, pour se présenter à la appartement de l'ancien compagnon et pourquoi ils en sont repartis après avoir simplement frappé à la porte. Ça n'est que quatre heures plus tard qu'ils sont finalement revenus pour découvrir sur place le corps sans vie de Nathalie Debailly, lardé de coups de cutter. Les proches de la victime espèrent donc aujourd'hui provoquer une réelle prise de conscience pour que de tels drames ne se reproduisent plus et pour que la parole des femmes soit enfin entendue dans les commissariats.
1: Et à 8h moins le quart tout à l'heure pour nous expliquer cette procédure, nous recevrons en direct l'avocate Isabelle St hier Elle sera notre invitée, c'est elle qui représente les proches de Nathalie de Bailly dans cette procédure contre l'État.
0: À 7h02, Thomas, les agriculteurs durcissent leur mouvement. De nombreux points de blocage sont annoncés pour aujourd'hui sur les routes du Nord et du Pas-de-Calais. Sur l'autoroute A16,
1: la FDSEA a donné rendez-vous à ses adhérents à 8h tout à l'heure, ici une petite heure au niveau de Calais. Les autres manifestations sont prévues un peu plus tard dans la matinée à 10h, notamment sur l'autoroute A2 secteur de Marly, le ph de 7 également sur la 26, toujours à 10h. On peut aussi donner le rond-point de Dainville près d'Arras ou le rond-point Petit Fontaine de Cambrai où des agriculteurs se sont déjà postés hier soir. Certains ont également manifesté dans la soirée à Maubeuge. Le gouvernement de son côté va-t-il répondre à ce mouvement et avec quelle mesure Les agriculteurs qui manifestent s'inquiètent pour leurs revenus. Ils protestent contre l'A des charges, contre l'accumulation également des contraintes et des normes. Le Premier ministre, après avoir reçu lundi soir la FNSEA et les jeunes agriculteurs, a reçu hier soir la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale, deux syndicats plus modérés dans leur mode d'action, mais qui ont aussi des revendications. Thomas Giraudot, vous leur avez demandé comment s'était passé le rendez-vous à Matignon.
3: D'un côté, la Coordination Rurale, sortie relativement satisfaite de son rendez-vous avec Gabriel Attal, le secrétaire général du syndicat, Christian Convert, insiste sur une de ses demandes pour soulager le budget des producteurs, une exonération de taxes sur le GNR, le gazole qu'ils mettent dans leurs tracteurs. Je pense que les mesures sur l'arrêt de l'augmentation ont trouvé le mécanisme par rapport aux, à ces taxes sur l'énergie. On est confiant, on pense qu'il y aura quelque chose. C'est un signe indispensable pour les agriculteurs. Même si Matignon n'a pas répondu sur ce sujet, Gabriel Attal réserve ses annonces à plus tard et Laurence Marandola de la Confédération Paysanne n'en attend pas grand chose pour garantir un revenu aux agriculteurs. Elle veut à Matignon exiger l'interdiction de la vente à perte de la production des agriculteurs à leurs interlocuteurs directs, les industriels.
2: Tout ceci reste euh, très incertain. Euh, on est quand même très dubitatif sur des évolutions positives. Obtenir vraiment que les négociations commerciales en cours permettent d'obtenir ça, de garantir ces prix aux producteurs, on en doute beaucoup.
3: La Confédération paysanne n'appelle pas officiellement au niveau national à participer au mouvement de colère, en tout cas pas pour l'instant. Les élus du syndicat doivent se prononcer lors d'une réunion cet après-midi. Thomas
1: Giraudot, Gabriel Attal hier soir à Matignon pour recevoir les syndicats, le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, lui s'est rendu dans la soirée en Ariège où deux personnes hier matin ont été tuées une agricultrice et sa fille. Le barrage sur lequel elle se trouvait a été percuté par une voiture. C'est une annonce, ça pour le coup, du ministre Christophe Béchu. L'État pourrait racheter des maisons inondées dans le Pas-de-Calais. Le ministre de la Transition écologique, qui était à Rassières a évoqué cette idée tout en précisant que le dispositif allait devoir être détaillé par la préfecture. L'idée serait de permettre aux sinistrés des dernières inondations de vendre les maisons où le montant estimé des dégâts dépasse la moitié de la valeur du bien à la vente. Le rachat serait alors automatique par l'État dans une limite de 240 000 euros. L'ONG Médecins Sans Frontières va louer des chambres d'hôtel à Calais pour accueillir des migrants un dispositif afin d'héberger en urgence des exilés vulnérables comme des mineurs. Dans un communiqué publié hier soir, l'ONG dénonce dans ce domaine euh, les défaillances de l'État dans le domaine de l'hébergement. Une vingtaine de personnes pourront être logées grâce à ce dispositif et grâce aux associations jusqu'au 31 mars.
0: En France de Nord, il est 7h06. L'initiative a été lancée en 2014, le 24 janvier. C'est aujourd'hui la journée internationale du sport féminin.
1: Une journée qui est portée par plusieurs instances et qui fête donc cette année ses 10 ans. L'objectif promouvoir bien évidemment la place des femmes que ce soit dans les clubs, au sein des fédérations ou dans les instances dirigeantes à cette journée. Se greffe aussi cette opération « Je suis une femme, je suis arbitre Opération à laquelle participe une Lilloise, Clémence Gonsalvez. Sylvain Charlet, vous l'avez rencontré Elle vous a rencontré son parcours, Clémence Gonsalvez, qui arbitre aujourd'hui des matchs à la fois de D1 féminine et de National 3 masculine.
2: C'est par hasard que Clémence Gonsalvez a découvert l'arbitrage à l'âge de 13 ans.
4: Le collège dans lequel j'étais avait une option arbitrage de football. Et je me suis dit, c'est le bon moyen pour pouvoir jouer au foot avec les, avec les copains. Donc je me suis inscrite à cette option et il fallait passer le diplôme d'arbitre. Donc je l'ai passé. Donc je je me suis dit je vais essayer sur un match et donc j'ai fait mon premier match euh, à l'époque à Vermel à côté de Lens et ça s'est en fait très bien passé et je me suis vraiment prêtée au jeu et, et voilà c'est vraiment ça qui m'a amené à l'arbitrage.
2: Clémence qui peut depuis ses débuts compter sur le soutien de ses proches même s'ils viennent de moins en moins souvent dans les stades pour la soutenir.
4: C'est clairement pas plaisant euh, d'être en tribune et, et d'entendre les, les spectateurs autour euh, avoir, voilà, avoir des, des mots déplacés concernant son proche.
2: il regarde à la télé. Mais Marina et José, les parents de Clémence, sont toujours Aujourd'hui fier de voir la personne qu'elle est devenue, notamment à travers la pratique de l'arbitrage.
4: Il y a une certaine rigueur en fait que j'ai pu acquérir, le fait par exemple de d'apprendre à gérer ses émotions, de rester calme. Apprendre à, à, à dialoguer, à, à s'adapter. Enfin, Je pense que, j'en parle des fois avec ma mère, Oui, je pense qu'elle a conscience que l'arbitrage m'a aidé sur certaines choses.
2: En 2023, un peu plus d'un millier de femmes officiées comme Clémence Gonzalvez sur les terrains. Au total, la Fédération Française de Football peut s'appuyer sur 24 000 arbitres.
1: Reportage de Sylvain Charlet. Le football avec la Coupe de France, cette fois masculine. Le grand jour est arrivé pour les amateurs de Fény-Aulenois, le club de National 2 affronte Montpellier. Aujourd'hui, en 16e de finale de la Coupe. Compétition, Montpellier, 12e de Ligue 1. Le match qui a été reporté à cause de la neige se joue au stade Léo Lagrange de Maubeuge. Je rends compte que vous pourrez suivre en intégralité sur France Bleu Nord. Rendez-vous à 18h. En Ligue 2, Dunkerque s'est imposé hier soir face à Ajaccio. Victoire 2-0 des Dunkerquois dans le cadre de la 21e journée de championnat. Nouvelle défaite en revanche pour Valenciennes qui s'incline 3-1 face à Bordeaux. Le foot, c'est aussi la Coupe d'Afrique des Nations. Dernière journée aujourd'hui des phases de groupe, mais c'est déjà terminé. Terminé pour l'Algérie, l'Algérie éliminée après sa défaite hier soir 1-0 contre la
2: Mauritanie.